0: Suelas de goma, el podcast sobre cultura sneaker con entrevistas y relatos sobre las mejores zapatillas, sneakers, tenis o como quieras llamarlas, de Basket, Running y Skate de la Historia. Dos años después de que se estrenara en la 2 de Televisión Española, Salvados por la Campana… El 10 de septiembre de 1990 llegaba a nuestro país el Príncipe de Bel Air, una serie protagonizada por Will Smith que probablemente a muchos nos cambió nuestra manera de usar, vivir, disfrutar y mirar las tapas. 148 episodios donde Will lució decenas y decenas de modelos Nike y Jordan hey, y una Adidas Superstar si no recuerdo mal. De Nike Jordan recordaremos que lució, por ejemplo, las Ultra Force High, las Air 180 Pump High, las Air Jordan 8 Aqua, um, las Air Jordan 12 Flu Game, las 12, las Nike Air Jordan 5 Metallic. Estas fueron unas tapas muy disfrutadas por, por Will Smith en la serie. De hecho, eran estas, las Naked Jordan 5 Metallic, las zapas que llevaba en la intro del de, de Príncipe de Bel -Air, y las Air Jordan 5, también Grape, eh, probablemente unas de las más disfrutadas por Will a lo largo de la serie pero antes de adentrarnos en las zapas lucidas por Will en el Príncipe de Bel -Air, Vamos a averiguar de dónde salió Will Smith y cómo surgió todo aquello de la serie y lo de las tapas. Porque me imagino que tal vez en alguna ocasión te habrás preguntado el por qué Will Smith llevaba todas aquellas tapas en la serie. Era un tío molón, le molaban mucho las tapas, pero ¿qué pasaba? ahí? Nike se las enviaba, eh, él quería estrenar siempre zapas nuevas... ¿Por qué no se dedicó a llevar unas tapas cualesquiera o a llevar siempre las mismas? Que eso es algo muy típico en las series. El origen de todo esto parte de las raíces familiares. El padre de Will Smith, propietario de un negocio de venta de hielo, era un hombre ya con mucho estilo. Mucho swaggy, mucho swag, como, dice, como decía Will Smith hablando de su padre en una entrevista con David Letterman. Eh, su padre, el padre Will Smith, era un emprendedor con mucho carácter, con mucho genio, uno de aquellos padres un poco a la antigua que tenía la mano eh, muy suelta, que inculcó a sus hijos la voluntad, eh, vamos, imperiosa de que tenían que darlo todo en el trabajo, que tenían que ir a por todas, de ser muy, muy, muy ambiciosas, con un mensaje que le repetía siempre su padre, que era que el 99%, dar el 99% era igual a, a cero, ¿vale? O sea, tenía que dar el 100% o más. La primera vez que la gente comenzó a oír hablar de Will Smith fue gracias al éxito, al tremendo éxito de su grupo formado con Jassy Jeff, que fue Jassy Jeff y The Fresh Prince, que formaron parte de los inicios del hip-hop, siguiendo la estela de grandes pioneros como... Eh, nunca mejor dicho Grand Master Flash And The Furious Five Los cold Rush Brothers eh, Grand Master Cash, eh, Una época en la que recordaréis Los más veteranos Que no había discotecas No había discos de rap Y lo único que había eran cintas Cintas de cassette que la gente Había grabado en alguna fiesta Donde se habían enterado Que iban a haber artistas de hip hop Raperos actuando y, y allí iba toda aquella gente con sus mega radio cassettes, que te los podías cruzar por la calle viendo a gente con mega radio cassettes al hombro, ¿no? Esto lo habremos visto mucho en, en fotografías de los 80 de Nueva York y tal. Y esa gente iba a esas fiestas a hacer copias para después distribuirlas entre amigos y conocidos. Así fue como comenzó a darse a conocer la música hip hop, un fenómeno musical que... Muchos de aquellos primeros artistas eh, vinculados a la escena hip hop pensaron que se trataría de un fenómeno musical y social que no saldría de Nueva York. Sería algo como muy local. Will Smith comenzó como DJ en su barrio. Lo pues que pasa es claro, un barrio de, de Estados Unidos no es lo mismo que un barrio... Eh, de nuestra ciudad, ¿no? <risa> a lo mejor un barrio de allí es como una ciudad entera. Pero, qué está diciendo tú? Pero bueno, fue allí donde, donde comenzó como DJ y fue en una batalla, en un battle, donde conoció a Jeff, eh, que fue uno de los primeros eh, DJs en hacer y destacar Ojo, ojo, ojo. por el scratching inventado ya por el Grand Wizard... Bueno, dado a conocer en el 82 más o menos con un álbum que era el Can I Get it? a Soul. Will, cuando fue a, ese, a esa batalla le tenía mucho respeto a Jeff eh, porque aparte de ser un tío pues muy bueno en lo suyo, tenía así pinta como de ser muy chungo, un tipo duro, pero tal y como explicaba Will Smith también en esta entrevista que os comento con, con David Letterman, parece ser que bueno, hicieron su, su battle y conectaron desde el minuto uno y decidieron formar su banda. Vieron que se complementaban muy bien, uno como DJ y el otro como hip hopero, ¿no? uno rapeando y el otro pues, al, al mando de, del, del disco y de, y de la aguja, ¿no? <risa> Bueno, formaron su grupo y sacaron un tema. Su primer tema, Girls Nothing But a Trouble. Listen home, boys, don't mean to bust your bubble But Girls of the World ain't nothing but trouble Girls Nothing But Trouble lo petó en Philly, en Filadelfia, ciudad y equipo donde Will Chamberlain había jugado hasta finales de los 60 había llovido y después de petarlo en Filadelfia siguió triunfando a lo largo y ancho de Estados Unidos. En DJ J.C. Jeff and the Fresh Prince Jeff era, como os decía el DJ y Will el rapero que destacaba por hacer letras con muy buen humor y educadas a raíz de un consejo de la abuela de Will Smith que tras haberle escuchado rapeando un día y leer sus letras escritas en una libreta esto ocurrió aproximadamente cuando Will Smith tenía 12 años le dejó una cariñosa nota donde le decía que una persona inteligente podía saber escribir letras reivindicativas sin necesidad de utilizar palabrotas. Le dijo, demuéstrale al mundo lo inteligente que es Will ya comenzaba a afeitarse, quería continuar dedicándose al hip hop, pero sus padres querían que fuera a la universidad. ¿Qué hicieron? Como no se ponían de acuerdo, lo que le propusieron sus padres es un trato. Le daban un año de plazo para que intentara lograr su sueño de dedicarse a la música. Pero si no lo lograba, podría continuar teniendo el hip hop como un hobby, pero tendría que dejarlo de lado e ir a estudiar a la universidad. Y resulta que durante aquel primer año Will Smith ya fue nominado a un Grammy, ganó un Grammy. Pero eran años en los que los raperos no podían ir a hablar a un programa de radio durante el día. Tampoco podían hospedarse en un hotel durante sus viajes de gira porque no les admitían. De modo que de cara a la gala de entrega de ese Grammy que iba a ganar eh, Will Smith, como protesta decidió no ir a recoger el Grammy porque además tampoco dejaban en la gala eh, subir a los raperos al escenario a recoger su Grammy. <ríe> o sea, algo tremendo. ¡Ay, ah, qué bonito! Este momento eh, crítico, digamos, social, musical, lo aprovechó muy bien la MTV, fueron hábiles y lo que hizo la MTV es montar una fiesta alternativa. Y allí fue donde Will, queriendo hacer ver que no le importaba, pero que sí, escuchó por la tele cómo <ríe> la academia le daba el premio, que él no fue a recoger Tiempo después, Will Smith se muda a Los Ángeles, tenía ganas de hacer algo más con su carrera artística y ese algo más era actuar, interpretar, ya que siempre se lo había pasado bomba cuando interpretaba a algún personaje en sus videoclips musicales. A like He Comienza a salir en el The Arsenio Hall Show... ...y allí conoce al productor musical Benny Medina... ...que tal y como decía Will Smith en una entrevista... ...Benny Medina era el verdadero príncipe de Bel Air. Benny Medina se traslada a Beverly Hills comienza a trabajar con Quincy Jones y cuando se lo encuentra en una grabación de uno de estos programas del show de, de Arsenio Hall Show, le dice que él y Quincy Jones estaban pensando en hacer una serie El Príncipe de Bel Air y que pensaban que él podría ser el protagonista Quincy Jones le llama por teléfono lo invita a, una, a su fiesta de cumpleaños y Will Smith coge el avión, hace el esfuerzo el enorme esfuerzo de coger un avión y trasladarlo Hey, este es un episodio para suscriptores Premium, pero si quieres escuchar todo el programa puedes inscribirte en suelasdegoma.fm barra Premium. Apóyame, apúntate, disfruta del contenido exclusivo y prepárate para recibir en tu casa merchandising de bienvenida.